0: Học nói tới mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 1 của cuốn sách Âm Dương Kinh. Chúng ta sẽ mở đầu phần tiếp theo của chương 1 bằng mục thứ 13 mang tên Qua sông không giữ cầu Đem mình chào hàng là một loại tài hoa, là một môn nghệ thuật. Cuộc sống đích thực là một công việc chào hàng liên tiếp. Nếu như bạn muốn học tập việc đem mình chào hàng, bây giờ chính là lúc bắt đầu. Chúng ta luôn khát khao được gặp gỡ một số nhân sĩ có danh tiếng và bắt chuyện với họ, từ đó học được những điều bổ ích đôi khi còn như ra một chút thỉnh cầu nho nhỏ với họ, ví dụ như xin chữ ký, chụp chung ảnh, vân vân Nhưng, những danh nhân này lại là người xa lạ, thật ra không quen biết chúng ta, đương nhiên sẽ đem lại khó khăn nhất định cho việc giao tiếp. Chúng ta thường nghe người ta tự oán trách mình không được các doanh nhân thu nhận. Tâm lý chung của con người cũng như các danh nhân đều thích giao tiếp, mà còn thích sự chân thành và thẳng thắn Nếu người ta từ chối Thì trước hết phải tìm một nguyên nhân Ngay trên bản thân mình Cũng có nghĩa là phải nghiên cứu Một chút kỹ xảo Làm thế nào để được người ta tiếp nhận Chúng ta đòi gặp gỡ với danh nhân Mà người ta không quen chúng ta Nhất định cho rằng chúng ta quá đường đột Việc này Ví như muốn qua một con sông Trên sông không có cầu Chúng ta không biết dòng sông nông sâu Vẫn khăng khăng vượt qua Nhất định sẽ bị chìm Giá như chúng ta bắt một chiếc cầu trước thì tình huống sẽ thay đổi rất nhiều. Vậy chiếc cầu này là như thế nào? Xin hãy xem ví dụ dưới đây. Thầy giáo Trần đi dự một hội thảo học thuật. Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Trương Trí Công cũng tham dự hội nghị. Thầy Trần từ lâu đã ngưỡng mộ tên tuổi của Trương Tiên Sinh, rất muốn chụp ảnh chung với ông hoặc có thể chụp một mình ông một tấm ảnh. Buổi tối hôm hội nghị khai mạc, thầy Trần tìm một cơ hội đến thăm Trương Tiên Sinh ở tại phòng của ông ta. Thầy giáo Trần trước tiên rất thành khẩn tự giới thiệu mình, đồng thời giải trình những thu hoạch của mình sau khi đọc một số chiếc tác của Trương Thiên Sinh, còn nêu ra vài dẫn chứng cụ thể, tiếp đó lại xin chỉ bảo một vài vấn đề không mất nhiều thời gian lắm. Cứ như thế, Trương Thiên Sinh bắt đầu bắt chuyện với thầy giáo Trần một cách đầy thú vị. Trước khi tạm biệt, thầy giáo Trần đề xuất một cách thăm dò, chụp cho Trương Thiên Sinh một tấm ảnh. Không ngờ, ông không những vui vẻ bằng lòng mà còn chuẩn bị một cách hết sức cẩn thận dịch chuyển ghế lông lại gạt chiếc ba tong ra phía sau ghế ngồi thẳng người để chụp thầy giáo Trần đã chụp thành công cho ông hai tấm ảnh từ đó chúng ta nhận ra rằng chiếc cầu này chính là cùng phát hiện ra những chỗ tương đồng và giao lưu tình cảm giữa con người với con người 14. Nước lên và nước xuống khi chúng ta muốn áp đặt ý kiến của mình vào người khác một cách cứng nhất thường vì chúng ta cảm thấy họ có nhược điểm Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy mình có nhược điểm mới đúng. Có một loại người tự cho mình là giỏi nhất. Họ luôn cho rằng, việc gì mình nói đều đúng. Loại người này thật sự làm cho bạn, không có cách gì để bắt chẹt được anh ta, tranh luận với anh ta. Anh ta sẽ đỏ mặt tí tai với bạn, xô sát nhau, dẫn đến tổn hại quan hệ hòa hợp của hai bên. Muốn ứng phó thành công với loại người này, thì nên nhường anh ta đôi chút, để cho anh ta giữ quan điểm của mình. Đồng thời đưa ra giải thích hợp lý Đối với điều đó Bạn đúng, anh ta cũng đúng Mỗi người giữ một lẽ Bảo lưu cách nhìn nhận khác nhau đương nhiên trên những vấn đề hệ trọng Liên quan đến quốc tế dân sinh Kiểu giải tỏa này Là không thể được Phương pháp để cho mỗi bên giữ lý của mình Mỗi người làm theo cách của mình Chỉ hạn chế Trong việc đúng sai không quan trọng Trong cuộc sống hàng ngày mà thôi Cuối đời thanh Ở huyện Giang Hạ có một vị tri huyện tên là Trần Thụ Bình, ông là người rất thông minh, giỏi dùng chỉ một vài câu mà giải hòa cuộc cãi nhau. Một lần, rất nhiều người có tiếng tăm tụ tập tại Lầu Hoàng Hạc, uống rượu mua vui, mọi chuyện, trời biển bao la không chỗ nào không bàn đến. Khi bàn đến chiều rộng mặt sông tại Vũ Hán, Tổng đốc Hồ Bắc với vẻ tự tin nói Chiều rộng mặt sông tại Vũ Hán rộng bảy dặm ba tức. Lời nói vừa dứt, Tuần Phổ đang ngồi uống rượu ở bàn khác vừa lắc đầu, vừa đặt cốc rượu xuống, vui vẻ khẳng định nói to. Chiều rộng mặt sông tại Vũ Hán rộng năm dặm ba tức. Cùng một mặt sông, cuối cùng rộng bao nhiêu, không chờ người khác nói thêm. Hai ông Tổng đốc và Tuần Phổ không nhân nhượng nhau đã bắt đầu tranh cãi kịch liệt, làm cho mọi người đều rất khó xử. Bầu không khí đang náo nhiệt Bỗng chốc đã lắng xuống Thấy tình cảnh đó, chi huyện Trần Thụ Bình Cười khà khà nói Nước sông lên, chiều rộng mặt sông Sẽ có thể đạt đến 7 dặm ba tức Nước sông xuống, chiều rộng mặt sông Sẽ có thể hẹp đến 5 dặm ba tức Đô Đốc nói là tình huống khi nước lên Còn Tuần Phủ nói là tình huống Khi nước xuống, cả hai người đều không sai Như vậy bầu không khí trên bàn tiệc Trong khoảnh khắc vui vẻ trở lại Đô Đốc Tuần Phủ và các vị có danh tiếng đều vô cùng không phục đối với những lời giải hòa khéo léo của tri huyện Trần Thụ Bình. Đối với ý kiến bất đồng của bạn bè, Trần Thụ Bình vừa không phản bác cái này cũng không lật bừa cái kia mà là lấy lời lẽ khéo léo. Kết thúc, sự tranh cãi của họ, hai người đều đúng là một câu nói hoàn toàn bậy. Cùng một mặt sông làm sao có thể có chiều rộng khác nhau, nước sông phân thành hai tình huống nước lên và nước xuống cũng không chính xác, bởi vì cuộc tranh luận của Tổng đốc và Tuần Phủ vốn tiến hành trong cùng một tiêu chuẩn. Nhưng câu nói này của Trần Thụ Bình lại là lời nói hoàn toàn tốt, bởi vì loại bỏ được cuộc cãi cọ của hai bên, giữ được thể diện của hai bên, giữ được bầu không khí thân tình của buổi tiệc. 15. Bắt tay vào từ việc nhỏ Sách Tôn Tử nói Tận tiểu giả đại, thận vị giả chứ, làm việc phải mạnh dạn, lại phải dè dặt, tránh lỗ mãng Thường nói đại hành tiểu cố tề cẩn, nghĩa là mạnh dạn làm, chú ý đến cái nhỏ, cẩn thận, dè dặt. Kỳ thực câu nói này không phải là đặt vào mọi chỗ mọi nơi đều đúng. Vì thế tác phẩm Sử Thế Nổi Tiếng Thái Căn Đàm nói Chỗ bé không để lọt, tức ta làm việc, mọi nơi đều phải hết sức cẩn thận. Chính là chỗ việc nhỏ bé nhất, cũng không thể lơ là sơ suất thực hiện được để ý đến cái lớn, bắt tay vào làm từ cái nhỏ sự thành công và thất bại của sự nghiệp một đời của một người mối chốt thường ở chỗ xử lý một số chỗ nhỏ nhặt không được mọi người chú ý có thỏa đáng hay không cho nên người xưa từng nói con đi dài ngàn dặm bị hủy hoại bởi một tổ mối Ngày 11 tháng 5 năm 1851 Hội đồng Liên bang Frankfurt có một vị đại sứ mới ông chính là Bismarck mới 36 tuổi từ Prussian tức là phổ mà Bismarck đại biểu Tức nước đúc về sau này, thế lực tương đối nhỏ yếu, Bismarck đến Frankfurt cảm thấy một cách rõ ràng sự bất bình đẳng trong hội đồng. Ông rất bất mãn, với cách tỏ ra cao hơn người khác một cái đầu của áo, liền tìm cơ hội để ra thách thức với người áo. Trong hội đồng, có một lệ không thành văn, chính là chỉ có người áo đảm nhận chức chủ tịch mới có quyền hút thuốc trong lúc họp. Bismarck quyết tâm làm thay đổi cách làm không bình đẳng này. Trong một lần họp, ông chọn đúng thời cơ, khi ông chủ tịch rút ra một điếu thuốc xì gà, ông cũng liền du ra một điếu, đồng thời xin lửa của ông chủ tịch để châm thuốc. mình cũng bắt đầu hút, lấy đó để biểu thị phổ và áo là ngang vai ngang vế. Thái độ này của Bismarck khiến cho các bang dư hầu không thể không chào đón khác thường. Đối với vị đại sứ mới đến từ phổ này, phàm, mọi việc đều dè dặt, ắt cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, nhưng trong một số trường hợp quan trọng lơ là sơ xuất thực tế là có hại cách làm khôn khéo trong những việc nhỏ bé tỏ ra người đó có trí tệ Bismarck gan dạ và sáng suốt hơn người ông ở vào thế kém mà không bi quan, sợ sệt mà dám thử sức với đối thủ lớn mạnh hơn dành hơn kém trong trường ngoại giao hút thuốc vốn là một việc nhỏ nhưng khi họp chỉ cho phép người áo hút thuốc thì phía sau nó là hàm ý càng sâu xa nó là một thứ ức hiếp, chèn ép cậy mạnh, bắt nạt kẻ yếu Bismarck đưa ra thách thức công khai Với việc đó Ông đã vi phạm lệ thông thường Xin lửa châm thuốc Đây là một loại đấu tranh không lời Giành được địa vị hùng hồn về ngoại giao cho ba mình Bismarck bắt tay vào từ việc Châm thuốc nhỏ này Tỏ ra chí hướng lớn của mình Phải giành được quyền bình đẳng cho ba mình Để cho mọi người thay đổi cách nhìn Thường là những việc nhỏ như thế Tỏ ra ý chí kiên cường của mình Do vậy, muốn đem việc nhỏ, xem quan trọng ngang hàng với việc lớn, phải xử lý thật tinh tế và quyết đoán. 16. Bí quyết tránh bị từ chối Chỗ vô ý có thể trở thành là có ý thật nhất, ung dung là thật nhất, có thể làm giải thích không đúng đối với cách này. Tiện thể nêu lên, chính là dùng phương thức không chính thức để nêu lên một vấn đề gì đó với người khác. Đôi khi, chúng ta dùng phương thức trịnh trọng nêu lên vấn đề nào đó với người khác, ép buộc họ tiếp nhận nhưng bị họ từ chối làm cho đôi bên đều khó xử. Nhất là giữa những người có quan hệ bình thường, đột nhiên nêu lên một sự việc rất quan trọng nào đó với người ta một cách chính thức, khiến người ta cảm thấy quá đường đột, thì rất dễ bị từ chối. Hơn nữa, sau khi bị từ chối, mình lại cảm thấy sượng sùng, khó gỡ, khỏi thế bí. Thực ra, bị từ chối cũng thuộc lẽ thường tình, chỉ hiềm vì chúng ta xem sự kiện đó tới mức quá quan trọng, cho nên sau khi bị từ chối liền cảm thấy thất vọng, trong lòng mất cân bằng. Vậy thì nên làm thế nào? Chúng ta có thể sáng suốt hơn một chút. mang thái độ thử thăm dò xem, nhằm đúng thời cơ thích đáng, khi xử lý các việc khác đang có thời gian trống sẽ nêu lên một cách qua loa để thăm dò. Như thế, dù cho bị từ chối cũng sẽ cảm thấy không sao cảm Nếu như trong việc chấp hành một nhiệm vụ giao tiếp nào đó, nhằm đúng lúc, khoảng thời gian trống nhân tiện nêu lên vấn đề của mình cho người ta ấn tượng là không xem việc này là quan trọng lắm dù cho không thể được thỏa mãn cũng để cho người ta cảm thấy chẳng sao cả một nhân viên nghiệp vụ khi đàm phán với giám đốc nhà máy nọ đã nêu lên một vấn đề với đối phương nhân tiện tôi xin hỏi một chút nhà máy anh có cần người không tôi có một anh bạn đồng nghiệp muốn đến chỗ các anh làm việc ông giám đốc nhà máy nói hiệu quả của nhà máy chúng tôi không tồi Người muốn đến đây rất nhiều Nhưng hiện nay cũng chưa có người nào vào được Vậy à? Trước việc đối phương từ chối trả lời Nhân viên nghiệp vụ cũng không hề cảm thấy lung túng Bởi anh ta đã đạt được mục đích thăm dò Phương thức tiện thể nêu liên này Làm cho nhân viên nghiệp vụ trở nên rất chủ động Anh ta vừa bàn bạc Việc buôn bán Lại vừa hỏi ý kiến được vấn đề mình quan tâm Mặc dù không được như nguyện vọng Cũng không làm cho quan hệ hai bên rơi vào trạng thái căng thẳng Chúng ta trước khi làm sáng tỏ ý đồ chân thực của mình còn có thể dùng phương pháp nhân tiện nêu lên khống chế tâm lý của đối phương trước trong tam quốc chí có ghi một câu chuyện như sau chiếc yên ngựa của tào tháo bị chuột cắn hỏng viên khố lại quản lý kho rất sợ hãi bởi vì tào tháo rất mê tín nếu như biết việc chiếc yên ngựa của ông ta dùng bị chuột cắn nhất định sẽ cho là điều không lành chắc chắn vì trị tội tên khố lại này Sau khi Tào Trung biết được sự việc, cố ý dùng chiếc dùi đâm thủng chiếc áo đơn của mình, hình dáng giống như răng chuột. Sau đó đến trước mặt Tào Tháo, cố ý làm ra vẻ tiếc. Tào Tháo hỏi ông ta vì sao buồn phiền. Tào Trung nói, người đời nói chung đều cho rằng bị chuột cắn rách quần áo, thì chủ nhân của nó rất không tốt lành. Hiện giờ chiếc áo đơn của con bị chuột cắn cho nên rất lo buồn. Tào Tháo vội vàng ăn ổi nói, Cắn rách quần áo chủ nhân sẽ không tốt lành Đây hoàn toàn là chuyện vô vơ Việc gì thì buôn ló Về sau viên khố lại Đến xin lĩnh tội với Tào Tháo Nói chiếc yên ngựa không cẩn thận Bị chuột cắn hỏng Tào Tháo nghe xong chỉ cười rồi cho qua Tào Sung đã giải vây giúp cho viên khố lại Tào Sung tìm hiểu bẩm tính của Tào Tháo Dự đoán đến việc Viên khố lại có thể bị trách mắng Cho nên ông ta liền mượn cứ Chiếc áo của mình bị chuột cắn Để Tào Tháo loại trừ tâm lý mê tín, tạo nên một tình thế có lợi cho mình. Sau đó để cho viên khố lại thuận tiện nêu lên, gửi gắm ý thật của mình, Tào Tháo đành phải cho là việc tự nhiên, không truy cứu trách nhiệm. Viên khố lại tránh được một phen tai họa. Vấn đề nhân tiện nêu lên, hoặc dùng phương thức tùy tiện nêu trong nhiều trường hợp, trên thực tế chính là ý đồ chân thực của mình muốn nói. Nhưng người nêu ra vấn đề chọn sách lược, làm ra vẻ không chú ý, Đem ý đồ chân thực nêu lên trong khoảng xen kẽ của một sự việc nào đó Giảm yếu tính quan trọng của nó Khiến cho người nêu vấn đề trở nên chủ động hơn Có đường lui Có thể ngăn chặn một cách có hiệu quả Sự mất cân bằng tâm lý Vì bị đối phương phủ nhận 17. xử thế nhường một bước là cao chúng ta không nên mang tâm trạng oán hận và trách móc đối với người khác khoan dung là một phẩm cách tốt nó có thể làm cho bạn sẽ chuyển hóa tư duy lành mạnh thành hành động có tính sáng tạo trong sách Thái Căn Đàm nói bất trách nhân tiểu quá bất phát nhân ẩn tư bất niệm nhân cựu ác tam giả khả dĩ dưỡng đức diệt khả dĩ viễn hại ý nghĩa của câu này là không nên tránh những sai sót nho nhỏ người khác mắc phải cũng không nên tùy tiện vạch ra những điều bí ẩn trong cuộc sống riêng tư của người khác, càng không thể giữ canh cánh trong lòng những tật xấu trong quá khứ của người khác. Ba nguyên tắc làm người này, không những có thể bồi dưỡng phẩm đức của mình, cũng có thể hoàn toàn tránh được tai họa gặp phải ngoài ý muốn. Ở đây, chỉ nói riêng về việc, không nên tránh những sai sót nho nhỏ của người khác. Ở bên cạnh chúng ta thường có một số người, vì một chút việc nhỏ, bèn so đo tính toán, tạo nên sự không hài hòa trong quan hệ con người, cho nên chúng ta cần phải có lòng vị tha mạnh mẽ, sẵn sàng tha thứ. Năm 1754, trước khi nước Mỹ độc lập, cuộc bầu cử hội đồng thuộc địa Virginia tiến hành tại Alexandria Thượng tá George Washington với tư cách là chỉ huy bộ phận quân đội đóng tại đây, cũng tham gia hoạt động bầu cử. Cuộc bầu cử cuối cùng tập trung vào hai người ứng cử, Đa số người đều ủng hộ người do Washington tiến cử. Nhưng có một người tên là William Binh lại kiên quyết phản đối. Vì vậy, ông ta tranh cãi kịch liệt với Washington. Trong lúc tranh cãi, Washington lỡ lời nói một câu xúc phạm đến đối phương. Việc này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. William Binh tính tình nóng nảy, không nén nổi giận, đã đấm Washington ngã lăn xuống đất. Các bạn bè của Washington vây lại hò hét, đòi phải đánh William Binh một trận. Các bộ hạ của Washington đóng giữ tại Alexandria nghe nói tư lệnh của mình bị làm nhục cũng mang súng chạy đến. Bầu không khí rất căng thẳng. Trong tình huống này, chỉ cần Washington ra lệnh một tiếng, William Binh sẽ có thể bị đánh nát nhừ song Washington là một người có đầu óc bình tĩnh, ông chỉ nói một câu, việc này không liên quan các bạn. Nhờ thế, sự việc mới không trở thành to tát Ngày hôm sau, William Binh đã nhận được một mẫu thư của Washington sai người mang đến muốn ông ta đến ngay một tiệm rượu nhỏ gần đó William ý thức được ngay rằng đây nhất định là Washington hẹn ông ta đi quyết đấu thế là William Binh sẵn có một tinh thần hiệp sĩ không chút sợ sệt đã cầm một khẩu súng ngắn một mình đi tới trên đường đi William Binh nghĩ làm thế nào để đối phó với Washington là một thượng tá nhưng khi ông đi đến tiệm rượu nhỏ đó lại xảy ra điều ngoài ý muốn Ông đã trông thấy một vẻ mặt tươi cười chân thành của Washington Và Một bàn cơm rượu thịnh soạn Chuẩn bị sẵn Chào Ngài Binh Washington nói một cách nhiệt thành Mắc sai lầm vẫn là lẽ thường tình của con người Sửa chữa sai lầm mới là một việc vẻ vang Tôi tin rằng Hôm qua là tôi không đúng Còn ông ở một mức độ nào đó Cũng đã được thỏa mãn Nếu như ông cho rằng Đến đây có thể hòa giải Thế thì xin hãy nắm tay tôi để chúng ta kết bạn với nhau nhé. Binh bị lòng khoan dung của Washington cảm động, vội vàng giơ tay cho Washington. Ngài Washington cũng xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng và vô lễ của tôi hôm qua. Từ đó về sau, William Binh trở thành người ủng hộ kiên định của Washington. Nhân vật vĩ đại, thường có nhân cách vĩ đại. Washington chính là nhân vật như thế. Vì lợi ích toàn cục, ông có thể chịu đựng sỉ nhục nhất thời gặp phải lúc nguy nan, có thể giữ bình tĩnh, dùng thái độ khoan dung để giải quyết vấn đề, không trách cứ sai phạm nhỏ của đối phương, biến một kẻ thù địch thành người ủng hộ trung thành. Trong sách, Thái Căn Đàm nói, Sử thế nhượng nhất bộ vi cao, thoái bộ đức tiến bộ đích chương bản, có nghĩa là đối nhân xử thế, đều dùng thái độ nhường người khác một bước là khôn khéo nhất, bởi vì nhường một bước sẽ có nghĩa là lưu lại chỗ trống để những ngày sau này tiến một bước không trách cứ những việc sai lầm nhỏ tạm chịu đựng một chút tỏ rõ tác phong quân tử của mình là triết học xử thế tốt đẹp còn so đo tính toán là hành vi của kẻ tiểu nhân 18. Không lộ thanh sắc hóa giải bất hòa giả bộ không hiểu rõ câu hỏi của đối phương đưa ra hoặc cố ý xuyên tạc hàm ý của đối phương dùng trạng thái ngây đần để che chở dùng lời ngây ngô để đối đáp trong sách Tam Thập Lục Kế nói Thà có thể làm ra vẻ giấm dứ mà không hành động, chứ không thể mạo xưng là thông minh mà hành động mồ quáng, ngấm ngầm dự tính trước mà không lộ ra qua tiếng nói và vẻ mặt, giống như sấm sét tích chữ mà chưa nổ ra. Nó là một thuật về chính trị, ý của nó là trong tình huống tình thế bất lợi, bề ngoài giả ngây giả dại nhưng người bất tài để che giấu hoài bão chính trị trong lòng, tránh được sự cảnh giác của kẻ đối địch chính trị đối với mình. Cách này cũng có thể mượn dùng vào việc ứng xử, giả ngây không điên. Chính là trong ứng xử, khi xử lý những vấn đề, chịu bó tay, phải lắng sâu trong bình tĩnh, giả vờ dấm dứ, giả vờ không biết, hóa giải xung đột một cách kín đáo không để lộ ra tiếng nói và vẻ mặt, san bằng bất hòa Trong phòng bán vé của một sân bay lớn tại một nước phương Tây, nhiều hành khách đang xếp hàng mua vé máy bay rất có trật tự. Bỗng nhiên, một thân sĩ chen lên phía trước, chỉ trích một cách thô bạo hiệu suất làm việc của nhân viên bán vé quá thấp làm lỡ thời gian quý báu của ông ta ông ta hét toáng lên bắn con nước bọt khắp bốn phía các người có biết tôi là ai không ông ta vừa nói vừa lấy tay chỉ vào nhân viên bán vé với một bộ dạng lố bịch tự cho mình là cao quý vinh váo ra vẻ ta đây nhân viên bán vé với vẻ bình tĩnh quay mặt đi nói với một nhân viên khác trong phòng bán vé Vị thiên sinh này cần chúng ta giúp nhớ lại, ông ta có vẻ hay quên, đã không còn biết mình là ai nữa rồi. Nhân viên bán vé lại nói với các hành khách đang xếp hàng mua vé. Các vị có ai có thể giúp được vị thiên sinh này nhớ lại một chút được không? Ông ta đã quên mình là ai rồi. Như một hòn đá kích dậy hàng ngàn lớp sóng, lời nói của nhân viên bán vé đã kích dậy một trận cười vang của mọi người. Vị thân sĩ này số hổ đỏ cả mặt, miệng run cầm cập, muốn nói điều gì? lại nói không ra, đành giận dỗi đi về phía sau xếp hàng theo thứ tự kỹ xảo nói chuyện của nhân viên bán vé đã dùng chính là cách giả ngây mà không điên, lời nói của vị thân sĩ có ý tứ ở ngoài lời ông ta nói ở đây mà ý ở kia. nguyên ý ông ta nói mọi người đều rõ, nhưng nhân viên bán vé giả vờ dấm dứ cứ khăng khăng hiểu từ mặt phải câu hỏi của vị thân sĩ hai câu hỏi của nhân viên bán vé đã khiến cho mọi người buồn cười làm cho vị thân sĩ lúng túng ngây ngô trong giả ngây không điên là ngốc mà không ngu đần điên là tinh thần hoảng loạn đã là giả ngây thì phải làm như là thật nếu không thì bị lộ chỗ thiếu sót sẽ có thể biến khéo thành vụng 19. Bắt đối phương tiến thoái lưỡng nan khéo léo bày ra lưỡng nan để đối phương rơi vào cạm bẫy lời nói của mình mà không thể tự rút ra được Lưỡng nan nói ở đây là chỉ lưỡng nan suy lý. Nó là sự suy lý, suy diễn bởi hai lời phán đoán giả và một lời phán đoán chọn từ hai nhánh. Để thuyết minh cụ thể lưỡng nan suy lý là gì, có thể nêu ra một ví dụ sau đây. Vương Dương Minh là một nhà triết học duy tâm chủ quan thời xưa của Trung Quốc. Một hôm, ông và bạn bè leo lên núi chơi, trên đường họ bàn tán sôi nổi lý luận, tâm ngoại vô vật nghĩa là ngoài ý nghĩ không có vật thể ông nói phàm những thứ trong lòng người ta không nghĩ đến đều không tồn tại nhưng không ngờ ông bị một hòn đá vướng vào chân ngã một cái xót xa ân hận nói không nghĩ đến bị hòn đá vướng vào chân mình bạn ông hỏi hòn đá ông không nghĩ đến làm sao có thể tồn tại được vương dương minh chẳng còn lời nào đối lại được sở dĩ vương dương minh không trả lời nổi là vì câu hỏi của người bạn khiến ông rơi vào một danh giới lưỡng nan nếu như không nghĩ đến bị hòn đá vướng vào chân là lời nói thật như thế thì thuyết tâm ngoại vô vật của vương dương minh không phải là chân lý nếu như không nghĩ đến bị hòn đá vướng vào chân là lời nói giả thế thì vương dương minh có thể tạo ra lời nói dối không nghĩ đến bị hòn đá vướng vào chân một cái hoặc là lời nói thật hoặc là lời nói giả cho nên học thuyết Tâm trạng vô vật của Vương Dương Minh không phải là chân lý hoặc Vương Dương Minh là có thể tạo ra lời nói dối. Từ đó ta thấy vận dụng lưỡng nan suy lý có thể khiến cho người giữ quan điểm sai lầm rơi vào cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan. Khéo bài đặt ra lưỡng nan có thể khiến bạn giành được phần thắng trong việc chiêu đùa hàng ngày. Người vợ buồn rười rượi chồng rất sốt ruột Một mực hỏi nguyên nhân, người vợ nói Đêm qua em gặp phải một cơn ác mộng. Chồng nghe xong, hết sức an ủi. Không sao, mộng là trái ngược. Người vợ nói, thật không? Anh không được lừa dối người khác. Chồng nói, không dối em đâu. Người vợ liền đòi chồng phải thề. Anh sẽ thề. Người chồng nói, nhưng em rút cuộc nắm mơ thấy gì? Người vợ nói, em mơ thấy hai vợ chồng mình đi đến tiệm bán đồ trang sức. Em muốn mua một chiếc dây chuyền hai bốn k Nhưng anh lại không đồng ý, hôm nay chúng ta đi được không? Người vợ là một người biết giở máy khóe, cô không nói thẳng yêu cầu của mình. Vì nói thẳng sợ chồng từ chối, cô muốn bắt chồng phải chịu hàng phục trước, rồi mới ép chồng đi vào khuôn khổ. Thép màu cô sử dụng chính là khéo bày ra cảnh tượng lưỡng nan, vẻ buồn rười rượi của cô vốn là giả vờ. Mục đích dụ người chồng rơi vào cái chồng của mình. Cô bắt chồng phải thề, đem chồng giam chặt vào trong cái bẫy ngôn ngữ của mình. Khi vợ lộ ra chân tướng của sự việc Người chồng mới phát giác mắc vào chồng Nhưng lúc này rút lui đã quá muộn rồi Anh rơi vào cảnh khó lưỡng nan Nếu mộng là trái ngược là thật Thế thì anh sẽ phải mua cho vợ một dây chuyền vàng Nếu mộng là trái ngược là giả Thế thì lời thề của anh sẽ không chân thật Biêu kế của người vợ không sơ hở chỗ nào Rõ ràng, rành mạch Người chồng đành cúi đầu nghe lệnh Cách khéo léo bày ra tình cảnh lưỡng nan Dùng vào việc đập lại Luận điệu hoang đường càng mạnh mẽ Ông già ba hỏi Avanti Trên đời thật sự có thuốc thông minh không? Avanti nói Có Thưa cụ ba Ông già ba hỏi Có thể cho tôi một ít được không? Avanti nói Có thể Avanti quay người nặn 10 viên đất Giao cho ông già ba Bảo ông mỗi ngày uống một viên 9 ngày sau Bay đến hỏi, loại thuốc thông minh đó không thể là viên đất chứ? Avanti trả lời, cụ đích thực đã trở nên thông minh rồi. Bay nhưng tôi thật ra không cảm thấy thông minh. Avanti nói, vậy thì cụ sẽ phải uống thêm 10 viên nữa. Bay thật là thông minh, cũng không phải, lơ mơ cũng không phải, khiến bạn sang phải, sang trái không có đường, tiến lui thì vấp phải tường. Lưỡng nan suy lý dùng tương đối nhiều vào việc bác bỏ sai lầm. Trong quá trình biện luận, vận dụng, suy lý lưỡng nan thường có thể khiến cho người giữ luận điểm sai lầm rơi vào cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan. Cái gọi là lưỡng nan có nghĩa là tiến thoái đều gặp khó khăn, bất kể làm như thế nào đều có chỗ vướng. Suy lý lưỡng nan giải thích thông thường là nêu lên hai loại tiền đề lớn có khả năng để đối phương bất kể khẳng định hoặc phủ định một loại khả năng nào trong đó, đều khó có thể tiếp nhận được suy lý lưỡng nan được ứng dụng tương đối rộng rãi trong ứng xử hàng ngày. Một lần một đài truyền hình Anh phỏng vấn Lương Hiểu Thanh, nhà văn xuất thân từ Thanh niên trí Thức Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn đã tiến hành được một khoảng thời gian. Nhà báo Anh cho máy quay phim dừng lại, rồi đi đến trước Lương Hiểu Thanh nói Vấn đề sau mong ông không chút do so dự dùng hai chữ ngắn gọn như phải hoặc không để trả lời. Lưu Hiểu Thanh gật đầu đồng ý. Một tiếng kéo tấm chắn ống kính vang lên. Máy ghi âm của nhà báo lập tức rơi đến gần miệng Lưu Hiểu Thanh. Hỏi, không có đại cách mạng văn hóa, có thể cũng không sản sinh ra lớp nhà văn trẻ các ông. Vậy thì theo ông đại cách mạng văn hóa rốt cuộc là tốt hay là xấu? Lưu Hiểu Thanh hơi đánh chống ngực một chút không ngờ rằng câu hỏi của đối phương lại xảo quyệt như thế rõ ràng là có ý lừa người mắc vào chồng anh nhanh trí lập tức hỏi lại không có đại chiến thế giới lần thứ hai sẽ không có nhà văn nổi tiếng nhờ phản ứng đại chiến thế giới lần thứ hai vậy thì ông cho rằng đại chiến thế giới lần thứ hai là tốt hay xấu câu trả lời khôn khéo như thế nhà báo anh bị khuất phục máy quay phim lập tức dừng không quay nữa chúng ta thấy rằng cuộc vấn đáp của hai bên Mỗi bên đều bao hàm một suy lý lưỡng nan tiền đề lớn của suy lý lưỡng nan Của nhà báo anh là Một là đại cách mạng văn hóa tốt Hai là đại cách mạng văn hóa xấu Trong ngữ cảnh lúc đó Lương Hiểu Thanh chọn một cái nào Để trả lời Đều có thể làm cho mình rơi vào chỗ bất lợi Sự tinh nhanh của anh là chỗ Không nhảy vào cái chồng mà đối phương đã tung ra Mà là quay giáo đánh lại Dùng lý lẽ của họ trị lại họ anh cũng tung về phía đối phương một cái chồng tức suy lý lưỡng nan kết quả đã chuyển bại thành thắng làm cho đối phương không có lời nào đối đáp lại đành phải thu quân một câu chuyện khác ban tiệp dư thời Tây Hán đã từng được Hán thành đế yêu chuộng về sau thành đế chuyển sang sổ Ái Triệu Phi Yến ban tiệp dư dần dần không được cưng chiều nữa một lần Triệu Phi Yến mách tội của ban tiệp dư trước mặt Hán thành đế tố cáo bà ta đã từng nguyền rủa thành đế trước quỷ thần thành đế nghe xong cả giận liền truyền án ban tiệp dư bỏ mặc bà ta sắp bị tai họa lớn ráng xuống đầu nhưng ban tiệp dư không hoang mang bối rối bà ung dung trả lời hiệp nghe nói sống chết có số giàu sang tại trời tu thiện còn không được phúc làm điều xấu còn có thể được gì đấy giả sử quỷ thần có học thức họ sẽ không thể tiếp nhận lời tố cáo của kẻ xấu còn giả sử quỷ thần vô học thức lại nguyền rủa trước họ thì có ích lợi gì nữa do vậy thiếp không thể làm như thế thành đế nghe xong có vẻ bị cảm động liền ra lệnh ban tiệp dư lui về hậu cung không truy cứu nữa ban tiệp dư dựa vào khả năng biết ăn nói của bà đã tránh được một phen tai họa bất ngờ tự nhiên bay lại cái tài giỏi của bà là bà không trả lời chính diện mình có nguyền rủa trước quỷ thần hay không bởi vì Bà biết rõ ràng, chính mình bị nghi, nếu không có chứng cứ để trình bày rõ, Thành Đế sẽ không thể tin. Và lại, bà lúc này đã không được yêu chuộng như xưa, lời nói của bà đã không còn hiệu nghiệm đối với Thành Đế nữa. Do vậy, ban tiệp dư đã chuyển sự chú ý của Thành Đế đến một đề tài có lợi cho mình, quỷ thần có học thức hay không. Bà đã xếp đặt một suy lý lưỡng nan, chỉ ra bất kể quỷ thần là có học thức hay vô học thức, Nguyền rủa thành đế, đối với bản thân bà đều không có lợi ích gì, từ đó chứng minh mình thật ra không nguyền rủa trước quỷ thần, dùng suy đoán khiến người khác tin để làm trong sạch mình. 20. Âm ở ngoài dây, ý ở ngoài lời, chỉ có những người thông minh Mới giỏi đem nhiều ý tứ dồn vào trong một câu nói, để người khác hiểu rõ ý ở ngoài lời. Chúng ta thường khen người khác nói chuyện hàm ý phong phú sâu sắc, có ý ở ngoài lời, âm ở ngoài dây, vận dụng phán đoán ngầm sẽ có thể đạt được hiệu quả như thế. Cái gọi là phán đoán ngầm là chỉ sự phán đoán ẩn chứa trong câu khác. Nói chung, chúng ta nói chuyện cần phải giản đơn rõ ràng, mới hết sức tránh dùng những lời nói dường ra mập mờ. Đồng thời, Cần phải thấy rằng đôi khi nói ra quá thẳng thắn Trái lại không thú vị Không bằng ẩn giấu mũi nhọn một chút Càng mạnh mẽ hơn Đây chính là nguyên nhân vì sao Chúng ta phải sử dụng phán đoán ngầm Để ứng dụng trong ứng xử Có một câu chuyện được kể như sau Một nhà máy có khu nhà ở tập thể Các công nhân già thì ở tầng một Còn công nhân trẻ thì ở tầng hai Một buổi tối Một số công nhân trẻ uống rượu Đánh toan một trò chơi, đoán số ngón tay, lúc uống rượu, ẩm ý mãi đến một giờ sáng vẫn chưa thôi, nó làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các công nhân già tầng dưới. Một vị công nhân già tức giận chạy lên tầng trên, oang oang, trách mắng, nói Các chú thật trắng ra thớ gì? Nhưng những bạn trẻ này không thèm đếm xỉa tới, ồn ào càng mạnh hơn. Được một lát, một vị công nhân già khác cũng đi lên tầng trên, vừa cười vừa nói với họ. Các bạn trẻ ơi, các bạn vất vả quá rồi nên nghỉ thôi. Nghe xong lời nói của vị công nhân già này, những người bạn trẻ đã nhanh chóng im lặng. Ý tứ diễn đạt của hai câu nói này là như nhau, nhưng hình thức biểu hiện khác nhau, cho nên kết quả cũng khác hẳn nhau. Chúng ta hãy phân tích một chút, lời của vị công nhân già thứ nhất quá văng thẳng, sặc mùi thuốc nổ. Nó làm cho người nghe sinh ra tâm lý nghịch phản, cho nên càng làm ẩm ý hơn giống như một đứa trẻ học tập không nghiêm túc phụ huynh thường đánh nó không những không dạy dỗ được tốt trái lại làm cho đứa trẻ trở nên khắc thường hiện tượng này chẳng lạ lùng gì trong đời sống xã hội của chúng ta lời nói của vị công nhân già thứ nhất không có lợi ích gì đối với công việc thất bại chính là chỗ đó vị công nhân già thứ hai thì lại khác, ông đã vận dụng phán đoán ngầm trong lời nói ẩn chứa ý phê bình Đối với các bạn trẻ này, làm ồn ào lâu ảnh hưởng nghỉ ngơi của người khác. Nói rất ngọt ngào, kín đáo. Tâm lý phản kháng của các bạn trẻ bị kích dậy do bị công nhân già thứ nhất nói đã bị đánh tan, đã sửa chữa sai trái của mình một cách lòng không phục. Trong tuyển tập Chuyện dân gian dân tộc uê tân Cương, có một câu chuyện như sau. Một người tên là Búc, Thích nghe lời nịnh nọt Hỏi Âu Văn Thi Ông xem giá trị của tôi đáng bao nhiêu Âu Văn Thi nhìn Búc một cái nói Giá trị của ông cao nhất là 50 đồng Búc nghe xong bực bội nói Làm sao ông xem giá trị của tôi thấp như thế Âu Văn Thi nói Xin đừng vội Ngài Búc Tôi là nhìn cái dây da chạm vàng Thắt ngang lưng của ông mới nói giá tiền đó Búc nghe xong lời của Âu Văn Thi Thật là giờ khóc giờ cười Búc nhất định cảm thấy như có một con dao mềm đang đâm vào ông, mặc dù hơi đau, nhưng kêu không ra tiếng. Âu Văn Thi vận dụng phán đoán ngầm, ý là Búc không đáng mổ xô, nhưng ông ta có vẻ giấu kín chỗ sắc nhọn của lời nói. Để người bị đâm có miệng mà không dám kêu, chẳng biết làm sao được, đành phải tự chút lấy điều xấu hổ vào mình. Hai mốt, lấy lý lẽ của họ trị lại chính họ, đành rằng nên đối xử công bằng với người khác, cũng sẽ nên đối xử chân thật với mình. Mỗi người ngay thẳng đều nên giữ gìn vẻ tôn nghiêm của mình. Có khi trong việc nói năng của đối phương, không những quan điểm sai lầm, hơn thế sự hình thành suy luận của họ cũng sai lầm hơn, mà cái đó lại càng cung cấp chỗ đột phá cho việc phản kích của chúng ta. Có một câu nói mọi người đều biết, là lấy lý lẽ của họ, trị lại chính họ. Nguyên tắc suy lý trong đó chính là sự suy luận cùng lý, Mà bây giờ chúng ta cần bàn Suy luận cùng lý Là chỉ dùng Suy lý hoang đường của đối phương Đập lại đối phương Suy ra một kết luận hoang đường tương tự Suy luận cùng lý đối mặt Nhất định là một mệnh đề hoang đường Trước tiên giả định Mệnh đề đó là đúng Làm tiền đề của suy luận Sau đó mượn mạch suy nghĩ logic Và hình thức ngôn ngữ của đối phương Đem nó vận dụng vào trong suy luận Của một sự vật khác Đồng thời dùng kết quả suy luận này trực tiếp cho đối phương bất lợi, dùng hoang đường, trị hoang đường làm cho chúng ta luôn luôn đứng trong chỗ thắng. Nhà danh họa Tề Bạch Thạch, lúc hơn ba mươi tuổi vẽ người và vật đã nổi tiếng ở quê hương. Tranh mỹ nữ ông vẽ người xem rất yêu thích, mọi người liền gọi ông là Tề mỹ nữ, một viên quan huyện ở huyện này khác là một tên hiếu sắc, nghe được tin đồn, liền phái người khiêng kiệu hoa đến Mời tề mỹ nhân đến, vẽ tượng mình. Tề bạch thạch ngồi trên kiệu đến. Viên quan huyện vén màn trên kiệu để nhìn. Thấy trong kiệu ngồi một người đàn ông vừa gầy vừa đen liền quát mắng. Đồ khốn nạn, ông là loại người gì? Tề bạch thạch đi ra khỏi kiệu nói. Ông mới là đồ khốn nạn, Có mắt mà không nhận ra núi Thái Sơn. Tôi là tề mỹ nhân mà quan lớn ngài mời đến. Viên quan huyện chỉ vào mũi tề bạch thạch nói. ông người đàn ông xấu xí này mạo xưng là tề mỹ nhân xem chừng tôi không đánh ông sao được tề bạch thạch cũng chỉ vào mũi viên quan huyện nói ông một viên nha dịch xấu xí mạo xưng là quan huyện xem chừng tôi không kiện ông sao được về quan huyện có mắt như hồ không nhận ra được tề mỹ nhân trái lại Vua tội người ta là mạo xưng Tài Bạch Thạch liền lấy hai chữ mạo sưng làm điểm nối tiếp suy lý logic của hai bên đã đập lại đối phương rất hay. Một câu chuyện khác được kể như sau Người mẹ bưng cơm vào thức ăn đến bàn đứa con trai đã thỏ tay vào bốc Người mẹ nói rửa tay xong hãy ăn cơm Đứa con trai nói con không rửa đâu Người mẹ hỏi vì sao Đứa con trai nói rửa sạch tay xong vẫn có thể lại bẩn việc gì phải làm động tác thừa này Con không làm việc ngu xuẩn này. Người mẹ liền bưng cơm và thức ăn đi. Đứa con trai hỏi, mẹ đem cơm và thức ăn của con đi làm gì? Người mẹ đáp, ăn no rồi, vẫn có thể đói. Việc gì phải làm một việc thừa này? Cho nên con đừng làm việc ngu xuẩn này nữa. Phương pháp người mẹ sử dụng là suy luận cùng lý. Bà dùng lời ngụy biện của con trai từ chối rửa tay, làm sợi thừng thông qua việc như ra câu hỏi mẹ đem cơm và thức ăn của con đi làm gì, của con trai khoác lên trên cổ cậu ta, làm cho đứa con trai không còn cách nào hơn đành phải đi rửa tay. Suy luận cùng lý hoàn toàn không phải là bắt chước một cách máy móc giản đơn, mà là một sự sáng tạo. Nó khiến cho sai lầm hoặc lý lẽ hoang đường của đối phương bộc lộ ra càng rõ, làm cho đối phương buộc phải thay đổi thái độ ban đầu. 22. Giả thiết táo bạo trong xã giao Giả thiết táo bạo không chỉ dùng trong nghiên cứu khoa học Cũng có thể thi thú tài năng trong xã giao Đoán định giả thiết tức là không trực tiếp trình bày rõ vấn đề hoặc lý lẽ Mà là dùng hình thức phán đoán giả thiết tiến hành thảo luận phân tích một cách khéo léo Trong xã giao, chúng ta thường gặp một số vấn đề khó mà trả lời thẳng được Lúc đó sẽ phải mở ra một con đường khác bằng việc áp dụng phương pháp này trong Yến Tử Xuân thu ghi chép một việc như sau. Một hôm trời quang mây tạnh, Tề Cảnh Công đổ tóc rũ rượi đánh chiếc xe ngựa. Trên xe chở toàn phụ nữ từ cửa cung đi ra. Lúc này, một người gác cửa đã từng bị hình phạt chặt mất một chân, chạy lên phía trước chắn ngang xe, đuổi nó quay trở lại, còn bực bội nói với Tề Cảnh Công, Ngài không phải là quốc vương của tôi. Sau khi về cung, Tề Cảnh Công rất hổ thẹn, liền không lên ngự chiều nữa. Yến tử sau khi tìm hiểu tình hình Liền vào gặp cảnh công Cảnh công nói Ta là người có lỗi Nhưng ta lại bị người gác cổng bị mất chân bêu nhục Còn mặt mũi nào đứng vững giữa các chư hầu nữa Yến tử khuyên răn ông nói Ngài không phải buồn phiền vì việc đó Thần nghe nói Nếu như bên dưới không có người dám nói thẳng Bên trên sẽ có quốc vương che giấu sai lầm Nếu như dân chúng đều có chuyện không nói Quốc vương sẽ có hành vi kiêu ngạo và ngang ngược. Thời xưa Minh quân ở trên, bên dưới phần nhiều đều dám nói thẳng. Quốc vương thích làm việc thiện, dân chúng sẽ không có chuyện gì không nói ra. Bây giờ hành vi của ngài có sơ xuất người gác cửa dám nói thẳng điều cấm chỉ, đây chính là phúc của ngài. Cho nên hôm nay thần đến để chúc mừng. Trải qua yến tử khuyên nhủ một phen, thành công không những vui vẻ lên ngự triều mà còn ban thưởng cho người gác cửa của chân kia. Trong quá trình khuyên răn, Yến Tử trước tiên dùng phương thức suy đoán giả thiết nêu lên, nếu như bên dưới không có người dám nói thẳng, bên trên sẽ có quốc vương che giấu lỗi lầm. Nếu như dân chúng đều có chuyện không nói, quốc vương sẽ có hành vi kiêu ngạo và ngang ngược. Thời xưa, minh quân ở trên, bên dưới phần nhiều đều dám nói thẳng, quốc vương hay làm việc thiện, dân chúng sẽ không có chuyện gì không nói phương diện này đã xác lập cho cảnh công tiêu chuẩn của minh quân có thể thu nạp lời nói thẳng mặt khác là cung cấp tiền đề giả thiết có sức thuyết phục cho suy lý tiến thêm một bước của mình ông nói với cảnh công nếu như bên dưới không có người dám nói thẳng bên trên sẽ có cúc vương che giấu lỗi lầm yến tử tiếp tục nói người gắp cửa là dám nói thẳng ra việc phạm vào điều cấm do đó ông dùng hình thức suy lý giả thiết suy ra bên trên không có quốc vương che giấu lỗi lầm lời đoán định giả thiết này mặc dù không đủ chặt chẽ lại gợi ra cho tề cảnh công là một minh quân có thể thu nạp lời nói thẳng sửa chữa lỗi lầm yến tử lại nói người gác cửa dám dâng lên lời nói thẳng là phúc của quốc vương lần này đến là để chúc mừng việc đó càng thúc đẩy tề cảnh công tỉnh ngộ tự khép mình vào những điều quy định quý đinh giả thân mến vừa rồi chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Âm Dương Kinh họ sẽ nói chân thành cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe Và tiếp ngay sau đây Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo Của chương 1 trong cuốn sách này nhé kỹ xảo, phân loại, câu thức có câu thơ, hoành khán thành lĩnh chắc thành phong, nguyễn cận cao đê khác bất đồng. Ý thơ, nhìn ngang thành giải, nhìn nghiêng thành ngọn núi, nhìn xa, nhìn gần, cao thấp khác nhau, rõ ràng là góc độ nhìn vấn đề khác nhau thì kết quả cũng khác hẳn nhau. Phân định vẫn có thể xem là một phương pháp đối đáp những vấn đề khó cho xã hội. Phân định là một khái niệm logic Cái gọi là phân định chính là căn cứ tiêu chuẩn nhất định, đem cái thuộc một khái niệm phân thành mấy loại khái niệm, cũng chính là đem một loại sự vật phân thành mấy loại nhỏ. Nhưng tiêu chuẩn phân định thật ra không phải là duy nhất, cùng một loại sự vật chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn khác nhau để phân định, điều này là cơ sở chúng ta vận dụng khéo việc phân định trong xã giao. Cố Duy Quân là người cao tuổi có danh vọng trong giới ngoại giao Trung Quốc khi đảm nhiệm chức công sứ tại mỹ một lần ông tham gia vũ hội quốc tế của đoàn ngoại giao các nước một tiểu thư mỹ cùng nhảy với ông đột nhiên hỏi xin hỏi ngài thích tiểu thư trung quốc hay tiểu thư mỹ nói một cách thẳng thắn vấn đề này không dễ trả lời nếu nói thích tiểu thư trung quốc sẽ lập tức làm mất lòng cô tiểu thư mỹ nếu nói thích tiểu thư mỹ thực là lời trái với lương tâm bố duy quân đã ung dung trả lời bất kể là tiểu thư trung quốc hay tiểu thư mỹ chỉ cần họ thích tôi, tôi đều thích họ Cô tiểu thư Mỹ Theo lối phân biệt quốc gia Phân định các tiểu thư gia Thành tiểu thư Trung Quốc Tiểu thư Mỹ vừa đưa ra câu hỏi Với nhân viên ngoại gia Trung Quốc Lão tiên sinh phát hiện thấy Cô gái Mỹ dùng cách phân định này Để đưa ra câu hỏi Đã làm cho mình rơi vào cảnh lúng túng lưỡng nan như là ông đã nhanh trí biến đổi phương pháp phân định Theo tiêu chuẩn Có thích tôi hay không này Đã phân định tiểu thư thành hai loại Thích tôi và không thích tôi Việc phân định này Làm cho ông nhanh chóng Từ bị động, chuyển thành chủ động Vấn đề tưởng là khó đã giải quyết dễ dàng Thời nhà Minh ở Trung Quốc Có một học giả Tên là Giải Tấn Ông nổi tiếng với tài biến báo nhanh Một hôm ông vào Minh Thái tổ Chu Nguyên Trương đi câu cá Giải Tấn có sở trường về việc này Một lát đã câu liền được mấy con cá Còn Chu Nguyên Trương thì chưa câu được con nào Tỏ ra rất lúng túng Giải tấn trông mà xem lời, nhân đó ngâm một bài thơ ngắn. Số xích ti luân thủy thủy chung ngân điếu nhất phao, đã vô tung. Phảo ngư bất cảm triều thiên tử, vạn tuế quân vương chỉ điếu long. Ý thơ, mấy thước dây tơ chìm trong nước, chiếc lưỡi câu vừa quăng xuống, đung đưa mất tích. Những chú cá xoàng không dám nhìn thiên tử, đống quân vương vạn tuế chỉ câu rồng chu nguyên chương nghe xong rất vui sướng sự buồn phiền tạm thời đã tiêu tan thành mây khói ở đây giải tấn tiên sinh đã sử dụng khôn khéo kỹ xảo phân định ông phân chia cá thành hai loại một loại là cá tầm thường một loại khác là thần ngư tức rồng người chỉ có thể câu được loại cá tầm thường còn thiên tử thì chỉ câu rồng mà trong nước ở đây không có rồng cá tầm thường lại không đủ tư cách triều kiến hoàng đế cho nên hoàng đế hôm nay không câu được gì cả là lẽ đương nhiên. Bạn xem câu chuyện này, có lẽ cho rằng giải tấn là một tay xuôi nịnh có cỡ phải không? Thực ra, giải tấn trong lịch sử hoàn toàn không phải như thế. Ông mặc dù từng được ba đời hoàng đế họ chu trọng dụng, lại là một người có học mà rất tối giản. Cuối cùng, không được chết tử tế, giải tiên sinh có đôi cô đối treo cột nhà nổi tiếng. Tường thượng lô vĩ đầu trọng cước Kinh căn để thiện xuân gian trúc duẩn Chủy tiêm bì hậu phúc trung không Tức là cây lau trên tường Đầu nặng chân nhẹ gốc nông cạn Mang che trong núi Miệng sắc vỏ dày trong bụng giống Nhưng bản thân ông ta thì sao Đối với tâm lý học về hoàng đế Lại rất đặc cắn mai Thường hay nêu ý kiến một cách ghi ngô Thường xuyên gây ra cơn giận dữ cho hoàng đế Đây là trong bộ giống thích lớn nhất, đáng sợ nhất ông còn chưa nhập môn đối với quan hệ học của quan trường lại lấy tư cách một thư sinh chen chân vào cuộc đấu tranh quyền lực ở tầng thứ cao nhất đây càng là khâu yếu bị người khác ghen ghét làm lung lay đến tận gốc trích quan của mình gốc nông cạn cuối cùng mình vì bị liên quan mà phải mang xiềng vào tù bạn đã phân mến đối với giải tấn chân thực trong lịch sử bạn có cảm tưởng như thế nào 24. Tốt là xấu là do so đo mà ra. Tục ngữ nói rất hay, không so đo không biết. Từ đó ta thấy, nói chung người ta thường hay coi trọng việc so đo, tức là so sánh với nhau. Đại sư kinh kịch Mai Lan Phương nói, tốt là xấu là do so đo mà ra. Những người tầm nhìn chật hẹp, đương nhiên không thể biết trên tốt càng có tốt, không thấy xấu còn đáng quý hơn, không thấy ra cái tốt. Câu nói này của Mai Lan Phương cũng có ánh sáng rực rỡ Giống như kinh kịch ông hát, ông đã nói ra ý nghĩa quan trọng của phương pháp so sánh trong tương quan sự vật của mọi người. Loại suy là một loại của phương pháp so sánh. Nói tóm lại là loại suy chính là sự so sánh được tiến hành giữa các sự vật cùng loại, không phải là sự vật cùng một loại thì không thể loại suy. Giải thích lý của loại suy chính là lấy hiện tượng hoặc đạo lý này so sánh với hiện tượng hoặc đạo lý kia. Từ sự thống nhất của tiền đề và kết luận này, chứng minh sự thống nhất của tiền đề và kết luận kia, từ đó thuyết phục đối phương. Năm 1939, Einstein mong muốn nước Mỹ dành giật thời gian chế tạo ra bom nguyên tử kịp trước nước Đức Quốc xã. Bèn phái tiến sĩ Schatz mang thư đi thuyết phục Tổng thống Roosevelt. Sau khi Roosevelt xem thư của Einstein, thái độ rất lạnh nhạt, không muốn để chính phủ đứng ra tổ chức nghiên cứu bom nguyên tử. Ngày hôm sau, Sark, trong bữa cơm từ biệt tại Nhà Trắng đã kể cho Tổng thống nghe một đoạn sự thật lịch sử tương tự. Trong cuộc chiến chống lại anh trên biển, Napoleon do từ chối dùng chiến hạm mới. Do Phân phát minh, kết quả bị hạm đội anh đánh cho thua liền siển, tiếp đó tiến sĩ bình luận. Nếu Napoleon lúc đó có thể tiếp nhận kiến nghị của Phân, thì lịch sử châu Âu, thế kỷ 19. E rằng sẽ phải viết lại Thế là Tổng thống Roosevelt đã động lòng Ngay thức khắc ghi lên thư của Einstein Việc này cần phải đưa ra hành động ngay Liền đó ông đã phê chuẩn Công trình Manhattan Nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử Đại chiến đến Nước Mỹ sẽ đối mặt với uy hiếp nghiêm trọng Lúc này Roosevelt Lại cố chấp ý kiến của mình Tự cho mình là đúng Từ chối không tiếp nhận kiến nghị chế bom nguyên tử của Einstein Tiến sĩ Jacques nhận lệnh đi thuyết khách vừa bắt đầu đã bị từ chối nhưng Jacques không nản lòng. Để làm tăng sức thuyết phục ông đã kể một sự việc tương tự có ý so sánh cho Roosevelt nghe. Cuối cùng bình luận của ông đúng vào chỗ hiểm yếu. Roosevelt cảnh tỉnh đã nhận rõ tính nghiêm trọng của sự việc liền thay đổi thái độ ban đầu. 25. Tì bà gãy ngược cư duy người hướng nhảy ra khỏi vòng cư duy tầm thường vận dụng tư duy ngược hướng tìm cái khác ngược chiều lập luận khác thắng địch kỹ xảo xã giao thì bà gảy ngược là đối với vấn đề đối phương nêu lên do nguyên nhân nào đó không thể hoặc không muốn trả lời trực tiếp do vậy dùng hình thức lấy câu hỏi làm câu trả lời đem vấn đề công kích lại đối phương thì bà gảy ngược là phương pháp vận dụng tư duy ngược hướng tìm ngược nguyên nhân và kết quả chuyển đổi một góc độ để suy nghĩ tìm ra căn cứ lập luận có lợi cho mình nó có thể dùng lập luận khác thắng địch thắng bởi núi đánh bất ngờ có một lần cổ xương sống của Burnashab bị đau cần phải cắt một mổ xương từ gót chân để bù vào chỗ khuyết của xương sống phẫu thuật xong bác sĩ muốn thu thêm một ít tiền phẫu thuật để nói ngài Burnashab đây thật là kỹ thuật mổ mới chúng tôi xưa nay chưa từng làm đấy không ngờ Burnashab trả lời ngay Thật không? Thế thì tốt quá, các ông chỗ này định chi cho tôi bao nhiêu tiền chi phí thí nghiệm đấy. Sap có tiếng là bậc thầy châm biếm dí dỏm, quả nhiên là tiếng đồn không hoa. Ví dụ này là một minh chứng. Bác sĩ vốn muốn lấy cái khó của kỹ thuật mổ mới để bắt bí, nhưng ông ta không nói thẳng ra mà là dùng lời để bảo ngầm với Sap. Bác sĩ bắt bí vẫn có chỗ khác với kẻ vô lại thông thường, ông ta không nói thẳng là chuyện tiền bạc. Vừa bắt chẹt, vừa vẫn tỏ ra né tránh, ngượng nghịu, đại thể là tỏ ra vẻ lịch sự của ông ta. Nhưng bất kể là kiểu bắt chẹt gì, đều là cùng một ruột với thao nhũng. Cái tài tình là chỗ bác sĩ không bốc trần câu chuyện ra. Cái đó đã để lại một đột phá khẩu phản kích cho Bernasap. Bernasap bề ngoài là thuận theo lời bác sĩ nói, đã là kỹ thuật mổ mới vì phải đưa cho tôi tiền chi phí làm vật thí nghiệm. Thực ra ông đã nảy ra tư duy ngược hướng Chuyển hướng ngôn ngữ vào đối phương Lấy cái nguy hiểm của việc phẫu thuật Nêu lên phải trả tiền chi phí Thí nghiệm ngược lại cho ông Bác sĩ không ngờ tới lời của mình Bị sáp tóm lấy Lại đập ngược trở lại Mình chỉ có thể mỉm cười tự cảm thấy bẽ bàng Tháng năm năm 1987 huấn luyện viên bóng đá Trung Quốc Cao Phong Văn Dẫn đội bóng đá xuống phía Nam Trước đêm thi đấu với đội Hồng Kông Có một nhà báo Hồng Kông muốn thám tính tình hình của đội, liên hỏi Cao Phong Văn, ông sẽ đối xử như thế nào đối với đấu pháp thường dùng của đội Hồng Kông? Cao Phong Văn hỏi vặn lại, ông nói đấu pháp thường dùng nào của đội Hồng Kông? Nhà báo này bất ngờ bị hỏi lại, đành đổi giọng trồn lại, đại khái là phòng thủ phản kích. Cao Phong Văn lập tức bổ sung thêm một câu, tôi không phải là Quách gia minh, huấn luyện viên đội Hồng Kông, tôi không biết ông ta bố trí trận như thế nào. Nhưng bất kể đội Hồng Kông biến đổi ra sao, chúng tôi đều chuẩn bị như nhau. Câu hỏi của nhà báo Hồng Kông mang tính chất dò la, trả lời ông ta thì gần như tiết lộ bí mật. Đội Hồng Kông nghe được nhất định sẽ nghiên cứu cách đối phó, tăng cường huấn luyện, như thế sẽ có thể đem đến bất lợi cho việc giành thắng của đội bóng đá Trung Quốc. Không trả lời ông ta lại hầu như không lịch sự tỏ rõ thiếu năng lực xã giao. Câu trả lời của Cao Phong Văn hỏi vặn lại vận dụng cách mật ngược, sẽ đem vấn đề đá lại về phía đối phương nhanh trí mà không mất lịch sự trong thẳng thắn, lộ rõ niềm tự tin 26. Hứng thú của người tự khiêm tốn Người giàu ý chí không thể thỏa mãn với một chút thành công nho nhỏ, tự mãn cũng là tự thỏa mãn là món quà thượng đế tặng cho kẻ tiểu nhân tầm thường Trong cuộc sống hiện thực, thọ khoe khoang luôn không được người khác thích còn khiêm tốn xưa nay vẫn được người ta khen khiêm tốn là yếu tố đầu tiên của việc làm người cũng là tiêu chí quan trọng của một người có tư tưởng chính chắn. Đối với người giành được thành tích nhất định thì tác phong khiêm tốn cực kỳ quan trọng. phe khoang là tự bộc lộ dục vọng cá nhân và đối lập với nó là khiêm tốn, lại là tự làm mất đi tâm tư tình cảm của cá nhân. Khiêm tốn thể hiện một cách lựa chọn của đời người, một loại theo đuổi giá trị, nó là sự giải thích chân ý của người đời. Trong việc chọn hướng giá trị của truyền thống dân tộc Trung Hoa xưa nay, Đặc khiêm tốn là đạo đức tốt đẹp nhất, đồng thời dùng các phương thức dành cho sự khen ngợi mạnh mẽ. Nhà triết học nói, khiêm tốn làm cho con người tiến bộ. Chắc chắn rằng, đối với một người không muốn dẫm chân tại chỗ, đối với người hăng hái tiến thủ, thái độ xử thế khiêm tốn sẽ giúp họ hoàn thành sự nghiệp huy hoàng hơn, phải không được kiêu ngạo. Tự khiêm nhường đối với thành tích, cái nên vứt bỏ là tự tâm bốc mình, bởi vì đó là cạm bẫy tự hủy diệt từ sau khi bộ phim truyền hình nhiều tập câu chuyện của ban nguyên tập trình chiếu cát ưu người sắm đa lý đông bảo trong phim đã trở thành ngôi sao hài kịch rất nổi tiếng khách mời ồn ồn kéo đến những người mê phim gọi ông là cụ cát dưới bình luận thì đội trông danh hiệu ngôi sao hề đứng trước thành tích và vinh dự cát ưu không hí hửng cũng không muốn làm cụ cát và ngôi sao hề một lần cát ưu tham dự buổi trình chiếu đầu tiên bộ phim mắc lừa một nhà báo phỏng vấn ông Đúng là vì có rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ vẻ dí dỏm và tự nhiên lịch sự của ông mới cảm thấy ông là một người đàn ông kiểu mẫu hiện nay tại các nơi buôn bán Các bà, các chị đều gọi ông là cụ cát một cách thân thiết Cát ưu nghe xong vội vàng nói Không dám, chớ nên gọi như thế làm tôi tổn thọ Mặc dù trên đầu đã hơi hói một chút nhưng vẫn còn xem là một thanh niên tự nhiên lịch sự Hơn nữa khán giả là thượng đế ta không thể đem thứ bậc đảo lộn đi nếu là thượng đế thường xuyên đến dạp chiếu bóng vui với thời gian thế thì tôi tình nguyện kêu họ là các khổ, còn tôi không xứng với ngôi sao hề cũng không muốn làm ngôi sao nói hết. trò vui đó ban đêm còn có chút sáng nhưng đến ban ngày thì không thấy nữa. Câu trả lời của các ưu cực kỳ dí dỏm lại cực kỳ khiêm tốn. Một nhà triết học đã từng nói một câu rất chí lý, tự khoe khoang là điều người sáng suốt cần tránh, nhưng lại là sự theo đuổi của kẻ ngu xuẩn, người sáng suốt chân chính sở dĩ không thể tự tâm bức mình, bởi vì họ cảm thấy vũ trụ bao la, biển học vô bờ, kỹ nghệ vô cùng, suốt cả một đời cũng không thể biết rõ được tất cả mọi điều huyền bí trong đó. Còn mọi kẻ tầm thường, thỏa mãn với sự hiểu biết nửa vời, thỏa mãn với một chút thành tích còn con, họ dùng những lời lẽ lộng lẫy, xáo rỗng trang điểm cho mình để kiếm lấy tiếng khen tầm thường. Cách yêu là Một diễn viên hài có phong cách của mình trong nghệ thuật Nhiều bộ phim nhựa và phim truyền hình Ông được quay Đều được mọi người đánh giá tốt Chứng tỏ sự công nhận và tiếp nhận của giới bình luận Và đông đảo khán giả đối với ông là chính đáng Các ưu có lòng tự tin đúng mực đối với tài năng của mình Nhưng trong các trường hợp công khai Vẫn rất thiếu tốn Không có ý lòe cho mọi người phục mình Để giành được hình tượng tốt đẹp cho mình Hãy nhớ rằng người ta tôn trọng những người khiêm tốn mà hoàn toàn không thể tin những người thích danh vọng hão hiền và tự khoe khoang 27, biết tự đánh trống lấp mới được gọi là người biết đùa hài hước có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống bổ đắp sự ngăn cách giữa người này với người khác, tự đánh trống lấp là dùng phương thức khoe khoang, khoác lác chế giễu mình, nói lên nhận thức riêng biệt đối với sự vật nào đó, từ đó để tỏ rõ một kiểu khôi hài và lạc quan, đứng trước tình cảnh éo le và khó xử. Chúng ta thản nhiên xử lý nó, đồng thời đưa ra giải thích khác với mọi người từ trong trạng thái éo le đó thoát ra, tìm được vẻ chứng trạc tự nhiên. Rubin, họa sĩ tây Ban Nha, vâng lệnh quốc vương đi làm đại sứ ở Anh. Một lần ông nhận lời mời đi vẽ. Một vị đại thần nước Anh hỏi ông: "Thưa ngài đại sứ tôn kính, có phải ngài thường trong thời gian rảnh rỗi dùng hội họa làm vui không?" Rubin trả lời: "Không, hội họa là nghề của tôi. Thời gian rảnh rỗi tôi mới làm đại sứ thử chơi." Một số chính khách quan liêu thường coi trọng chức quan. Trong lòng có quan niệm chỉ có lòng quan mới đáng tôn trọng. Họ coi thường sự nghiệp người khác theo đuổi Trong câu hỏi của vị đại thần nước Anh này Đã chứa đựng ý vị đó Hobbins không vái phục Dưới chân quan cao tức trọng Câu trả lời của ông không tự ti Cũng không kiêu ngạo Nghệ thuật biết bao Tự nhiên lịch sự biết bao Ông tự diễu mình làm đại sứ Là nghiệp dư mà không phải là nghề Đẩy tình cảnh khốn quẫn cho đối phương Để lại vẻ tôn nghiêm cho mình Phần nhiều, những người đầu hói khi còn trẻ thường tương đối nhạy cảm đối với cảnh quan trên đầu. Có hai người bạn học đã nhiều năm không gặp nhau, một hôm gặp lại, một người ngạc nhiên nói a tóc có bạn, nói dư dứt lời, tự biết mình đã lấy lời. một người khác tóc còn sót lại có thể đếm được, nhưng lại trải chuốt cẩn thận, lại thản nhiên như thường cười đáp. Đỉnh đầu của tôi, đó là những anh bạn vất vả công lớn, tôi đâu dám lạnh nhạt chỉ có thể ban đất phong cho từng người, đối đáy hẳn hoi. Một trận tự chế giễu bầu không khí tràn hòa ngay lập tức. Có người đụng chạm đến việc nhạy cảm của mình, trong lòng đương nhiên không mặn mà gì, nhưng cần chú ý lúc này phải có sự kiềm chế, không tái mặt. Biểu hiện tương đối xuất sắc là có thể làm cho cục diễn bất lợi trở thành có lợi. Trong câu chuyện trên, người hói đầu đó tối kỵ nhất là người khác nói đến tóc của họ, nhưng khi đã bị người khác nói đến, lại không thể có tai như điếc được, cũng không thể đối hái tiêu cực, mà nên đáp lại tích cực, chọn cách tự chế diễu có thể được xem là cách tốt nhất. Herbert T. trong cuốn sách Đời Người Hài Hước đã xếp tự chế diễu và loại hài hước ở tầng thư ca của con người, bởi vì nó cần phải có lòng dạ cởi mở và trí tuệ cao, chế diễu những nhược điểm, khuyết điểm và sai trái của mình phải có tính hài hước, Tương tự chế diễu chỗ mạnh của mình cũng phải ngưng động tính hài hước. Hài hước bất kỳ lúc nào đều có thể vận dụng. Một ví dụ khác, Reagan sau khi nhậm chức tổng thống đã tiến hành chuyến thăm chính thức Canada. Bài nói chuyện của Reagan luôn bị tiếng hô khẩu hiệu của quần chúng chống Mỹ làm gián đoạn. thủ tướng Canada Trudeau tỏ ra bất tự nhiên. Reagan lại cười nói với ông Sự việc này khi ở Mỹ đã từng xảy ra. Tôi nghĩ rằng những người này nhất định là đặc biệt từ Mỹ đến quý quốc. Họ muốn làm cho tôi có một cảm giác cách đến đây như về nhà mình. chu Đào đang trao mày bỗng chốc, đã mặt mày hớn hở. Đây chính là tự hài hước kiểu riêng. 28. Hạnh phúc ở ngay bên mình Trong cuộc sống biến đổi thất thường, mỗi người chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc. Xong, hạnh phúc rút cuộc là gì? Thực ra trong sự đổi thay như mặt trời mọc, rồi lại lặn đó, hạnh phúc lúc nào cũng đều xoay quanh bên mình bạn. cùng với ánh nắng le lói khi mặt trời lặn, sắt tay người yêu đi giữa cốc bụi hoa bãi cỏ, để lại với nhau một cách khoan khoái tình cảm trong lòng mình, bạn là người hạnh phúc. Cầm một cành thạch trúc Hà Lan đến bệnh viện thăm người bạn bị ốm, bạn sẽ cảm thấy có sức khỏe là hạnh phúc. Khi đứng lâu ở ngoài cổng trường câm điếc, tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ mất ngôn ngữ liên tưởng đến con mình, Đến những khó khăn sau khi chúng trưởng thành gặp phải trong cuộc sống và vào nghề, bạn hoàn toàn không thể oán trách con mình, học không đạt điểm cao, không đậu vào trường đại học nữa. Trái lại, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc vì mình có được một đứa con hoàn hảo đáng yêu. Đứng trước bạn bè thất nghiệp còn có một số những người thôi việc, hiểu biết tình hình khốn đốn của cuộc sống của họ, bạn hoàn toàn không thể buồn phiền vì mình không có công việc ăn nhà nữa. Trong cảm giác của bạn, chỉ cần có bát cơm ăn là hạnh phúc rồi. Sáng sớm ra khỏi cửa, người vợ đưa cho bạn bộ quần áo vừa là xong. Bạn mặc vào đi trên đường phố một cách thư thái sẽ cảm thấy bạn thật hạnh phúc. Buổi tối về nhà, người vợ đã làm cơm nước ngon lành đang đợi bạn. Trong tình cảnh đó, bạn là hạnh phúc. Đương nhiên, hạnh phúc không phải là chiều tượng, cũng không phải là chân không, mà là liên quan chặt chẽ đến mọi mặt của cuộc sống thường ngày của mọi người. Bất kể là nam hay nữ, khi bạn hòa mình vào xã hội, trên thực tế bạn chính là đang nằm trong mọi mâu thuẫn, bởi con người là tổng hòa mọi quan hệ xã hội. Như thế thì hạnh phúc cũng không khỏi vướng víu với đủ mọi mâu thuẫn. Ví dụ như cô nam tính nhất rất cầu cần, cô nam và chồng cô vừa cưới nhau không lâu vì sản phẩm mới của công ty họ đã ra đời. Giám đốc công ty phát động công nhân viên đóng góp nhiều ý kiến, còn muốn đến lắng nghe biện pháp trả bán hàng cô Nam phải vắt óc suy nghĩ mất 5 ngày mới chuẩn bị được một phương án đồng thời trình bày một lượt với cô Thiệu bạn đồng nghiệp vừa mới đến văn phòng của cô đâu ngờ rằng khi ông giám đốc đến dự không để cho mình mở miệng cô Thiệu đã ra oai trước để áp đảo đối phương tung ra vài điều kiến nghị nhưng nội dung phương án đó chính là của cô Nam ông giám đốc nghe xong hết sức khen ngợi cô Thiệu cô Nam thì cay cú không thể nói ra được đang chứa đầy bụng nổi nóng, tan ca Cô Nam vừa thức vừa bực, Hồng Học về đến nhà, chồng liền túm lại hỏi, Nam, đang ăn cơm chưa? Cô Nam mắt trọn tròn, ăn rồi, ăn thuốc súng. Anh bối rối tắt tivi, bưng cơm và thức ăn nóng đến, cô Nam cất cao giọng nói, Bụng đã no bực tức rồi, có phải anh muốn ních nó vào thêm cho tôi chết không? Anh cười nghi ngô, vội vàng đem cất cơm và đồ ăn đi, bưng lại một đĩa hoa quả. Cô Nam giơ tay túm lấy đĩa hoa quả, quẳng luôn xuống đất một cách hung tợn. Người chồng liền đứng đến, một chồng đĩa nói: "Quảng đi, Quảng đi để trong lòng dễ chịu hơn." Cô Nam túm liền mấy chiếc đĩa đập mạnh một mạch xuống sàn nhà. Anh cũng đập theo, khắp nhà chỉ nghe tiếng loảng xoảng loảng xoảng. Nhưng đĩa hoàn toàn không vỡ vì đĩa toàn là hàng chất dẻo giả đồ sứ. Cơn giận của cô Nam đã tiêu tan quá nửa, người chồng ngồi bên cạnh cô ta, hỏi đồ đuôi giúp cô phân tích. Cô Thiệu vừa mới đến làm việc, có cái khó của cô ta. thêm nữa, biện pháp vẫn là biện pháp, vẫn còn có một quá trình thao tác. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại réo, hóa ra là cô Thiệu gọi đến. Cô ta chủ động xin lỗi. Chị Nam, xin thứ lỗi cho em, em sợ bị công ty từ chối không nhận. Đòi phải được việc ngay, em nghĩ ngày mai sẽ đi đến gặp ông giám đốc giải thích. Nếu không hai chị em mình cùng đi, chị sẽ nói tỉ mỉ phương án bán hàng đó. Cô Nam bắt đầu cùng chồng thu nhặt các đĩa đầy khắp nhà. Cô Nam là con gái độc nhất được cha mẹ nuôn chiều từ bé, tức giận lên là thích quăng đồ đạc. Trước tháng 2, cô Nam gặp anh. Anh là người có lý trí, dí dỏm, khoan dung. Ít nhất khi cô nổi giận đùng đùng, anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thậm chí giúp cô tìm được cách chốt giận Khi vừa kết hôn, Cô Nam trong cơn tức giận đã từng quăng mấy chiếc đĩa xứ, anh ta không trách oán điều gì, chỉ lo lắng đến việc quăng đĩa xứ rất nguy hiểm, dễ làm bị thương người khác, có thể làm hỏng sàn nhà, còn thiệt hại tiền của. Thế là anh nửa đùa, nửa thật, mua về mười mấy chiếc đĩa nhựa giả xứ, nói là chuyên để cho vợ dùng chút giận. Người chồng như chiếc xe cứu hỏa, khi cô Nam nổi nóng, anh ta có thể dập tắt kịp thời, hơn thế còn giỏi biến căng thẳng thành hòa dịu. Hạnh phúc với đủ mọi hình thức hiện ra trong cuộc sống của chúng ta, nó là một loại cảm thụ của sinh mệnh, một thể nghiệm của đời người. Nhiều khi hạnh phúc không phải là đi tìm kiếm những cái chúng ta không có, mà là vui vẻ hưởng thụ những cái vốn có của mình hiện tại. Một người chỉ cần có một gia đình hòa thuận, môi trường làm việc và sinh hoạt tốt, có một tâm trạng tốt, thế thì bạn chính là hạnh phúc. Biết phát hiện, biết trân trọng, biết sáng tạo. Hạnh phúc mãi mãi vây quanh bên mình bạn, giống như ánh sáng mặt trời, nước và không khí. 29, 29. Âm mưu nhỏ khi con dâu đối xử với mẹ chồng Mẹ chồng và con dâu là hai người phụ nữ có quan hệ luôn luôn tế nhị. Tình yêu của họ đều dồn cho một người đàn ông. Việc đó vừa có thể khiến họ đối trọi quyết liệt, cũng có thể khiến họ chung sống hòa thuận với nhau. Khi ngày lễ, ngày tiết đến trong không khí vui mừng, người ta khó tránh khỏi tâm tình sốc nổi. Mà kết quả trực tiếp có thể là mẹ chồng và con dâu gây xích mích nhỏ Ở đây tạm không bàn đến việc phải trái đúng sai trong đó Chỉ chuẩn bị một số túi cấp cứu cho người làm con dâu Với mục đích làm cho những ngày lễ tết được yên ổn, đoàn kết trong gia đình Nguyên tắc cao nhất ưu tiên mẹ chồng Sống chính là ăn, mặc, ở và đi lại Thời gian ăn tết thì các nhu cầu này đặc biệt tập trung là đứa con dâu trước các mâu thuẫn và bất cập trong sinh hoạt gia đình nhất định phải giữ vững ưu tiên mẹ chồng một cách không nguyên tắc không có lý do, không có nguyên nhân bạn chỉ cần làm như thế thì chẳng có gì sai cả dưới đây là những chỗ con dâu có thể xuất hiện va chạm nhỏ với mẹ chồng mẹ chồng không hiểu tình cảnh của con dâu tình trạng kinh tế của bạn và chồng năm nay tương đối căng thẳng vay tiền mua nhà nộp tiền bảo hiểm Đi học, nghiên cứu sinh, tại chức, mọi mặt đều phải nộp tiền, mà mỗi khoản chi đều đã tính toán vừa đủ. Trong tình huống này, các bạn còn phải dày công chuẩn bị một món quà Tết chi phí không nhỏ cho mẹ chồng, vì món quà này mà hai bạn đã phải chạy nhiều nơi. Nhưng sau khi mang đến nhà mẹ chồng, nhận được sự đáp lại là Các thứ này mẹ không thích lắm, để lại đây thì để thôi, hay tốt nhất đem cho anh trai con nhé. Lúc này bạn nên làm thế nào? Cách đối phó Mẹ chồng tính thẳng không xem bạn là người ngoài Mới nghĩ đâu nói đấy Về sau nếu còn mua các thứ nữa Trước hết phải suy nghĩ và cân nhắc ý thích của bà Cho anh trai cũng chẳng sao Đều là người nhà mình Không những mẹ chồng ngẫm nghĩ cái tốt của bạn Mà anh trai của chồng cũng cảm ơn bạn Mua quà cho mẹ chồng Là vì bà là bậc bề trên Nhất là bà là mẹ đẻ của chồng Bạn đã tận tâm tận sức Chồng bạn hoàn toàn hiểu Đối với việc đó Mà bản thân bạn cũng về lý, về tình, không hổ thẹn, cho nên hoàn toàn có thể ổn định tinh thần, không hề biến sắc. Mẹ chồng có thể chưa thật vừa lòng đối với một vài mặt nào đó của hai bạn, nên suy nghĩ thật kỹ xem có chỗ nào vợ chồng bạn làm chưa thật thích hợp. Nếu như có, tìm cơ hội nói chuyện với bà cụ, chỗ nào sai thì nhận sai, chỗ nào cần tỏ thái độ thì tỏ thái độ quét sạch bệnh tâm lý, để lợi trong gia đình yên ổn lâu dài. Nếu không có, yên tâm ăn Tết, quà Tết năm nay bạn đã đem tặng rồi. Cùng đi dạo phố với mẹ chồng Quảng cáo của thương trường mặc sức vuông ra khắp nơi chỗ nào cũng thấy hai vợ chồng trẻ bị cuốn hút đến ghê gớm, hẹn nhau đi dạo phố sau khi mẹ chồng biết cũng đưa ra ý muốn cùng đi. Cách đối phó Mặc dù về căn bản không thích đi dạo cùng với bà già, cũng phải đồng ý. Hãy thử nghĩ xem, điều bà già đi dạo phố quan trọng là cảm giác một tay níu con trai, một tay vịn vào con dâu, xảo khoái. Bước theo cảm giác, chỉ đến chỗ nào thì đi đến đó mới là thượng sách. Đối với những thứ làm cho hai bạn mắt sáng lên, mà bà mẹ chồng lại không thích như các loại đồ điện, thì nên đi lướt qua thôi. Muốn xem cho thật đã, thì nên ghi nhớ thật đúng địa điểm. Ngày hôm khác mình đến xem sau, đừng nên đường khác cũng đi, mà phố cũng dạo, làm cho bà già tức giận. Phàm những thứ hàng... Bà mẹ chồng hỏi bạn, cảm thấy thế nào, nhất loạt đều nói, rất tốt. Bà đã hỏi bạn, sẽ nói lên bà đã có ý, đang muốn tìm sự ủng hộ của bạn. Nếu như bạn cảm thấy luôn luôn nói, rất tốt, tỏ ra giả dối, có thể chỉ vào một thứ hàng khác nói, còn thấy cái này cũng hay, rất thích hợp với mẹ. Dù rằng thứ hàng bạn giới thiệu không hợp với ý của bà cụ bà cũng sẽ rất vui vẻ, bởi vì trong lòng bạn đã nghĩ đến bà phải không? Nếu như bạn phát hiện mẹ chồng nhằm trúng một thứ hàng, trái lại lại có vẻ do dự thì có thể chủ động tìm các cô nhân viên hướng dẫn, lấy hàng mẫu ra để bà xem cẩn thận. Nếu như là quần áo chớ nên rành ràng, nhanh chóng khuyên bà cụ mặc thử, chỉ cần bạn phát hiện trên mặt mẹ chồng có vẻ quyến luyến không nỡ rời, ngay tức khắc nhận thời cơ tốt khuyên bà cụ mua luôn. Giá như mẹ chồng ngại đắt, bạn có thể làm ra vẻ trả tiền. Nói chung các bà mẹ chồng không mấy khi muốn để cho hai vợ chồng trẻ tiêu pha tốn kém. Cứ cho là mẹ chồng của bạn để các bạn trả tiền cũng chẳng sao. Nếu như bà không sinh ra con trai của bà, thì bạn làm sao có người chồng tốt? Không làm ngòi nổ. Cả nhà đang vui vẻ ăn cơm. Bạn hỏi chị dâu, gần đây có quyển sách về giáo dục tố chất cho trẻ con được tuyên truyền ở Mỹ lên. Chị đã mua cho cháu gái bé chưa? Chị dâu trả lời chưa mua bởi vì trong nhà đã có nhiều loại sách tương tự rồi. Lúc này mẹ chồng nói với bạn, việc giáo dục con gái là một học vấn lớn, sẽ phải nghe nhiều, đọc nhiều, tuyệt đối không thể tự cho mình là đủ. Bạn đã làm tỉnh ngộ mẹ chồng và con dâu trong vấn đề giáo dục cháu gái bé, xưa nay quan điểm đối lập. Bây giờ bạn nói như thế, chính là có thể là một ngòi nổ phá hoại bầu không khí êm dịu, thành môn thuất hỏa, ương cặp chỉ ngư nghĩa là châu bò hút nho rồi muối chết, thì bạn làm thế nào? Cách đối phó Hỏi mẹ chồng, có cần thêm canh không? Nói với bà trong thức ăn hôm nay, có hai loại, bạn vừa mới học được. Chuyên chế biến theo khẩu vị của bà, đề nghị bà giúp tìm chỗ chưa đạt để về sau làm ngon hơn. Nhân cơ hội này chuyển đề tài câu chuyện, xin bà chỉ bảo về vấn đề nấu canh. Hỏi bà về đội tập múa kiếm của người già bà tham gia năm nay có biểu diễn không? Nếu không, thì thực đáng tiếc, lại chuyển sang chuyện khác, nói bà nên đi leo núi hoặc đi du lịch nhiều hơn, có lợi cho sức khỏe, thân thể và tinh thần. Còn quyển sách kia mà bạn nhắc đến, người ta có cách nhìn mỗi người mỗi khác, cho đến lúc này vẫn chưa đi ra được kết luận gì, sau đó nhanh chóng nói một vài câu chuyện không dẫn đến mâu thuẫn, ví dụ như kịch hài và các tiểu phẩm của dạ hội đón Tết. Kiên trì là thắng lợi Việc đón và tiễn ngày tiết đã làm cho người ta đủ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hàng ngày, cứ đến sau 10 giờ đêm, mẹ chồng vẫn muốn bày ra trò chơi bài một cách hào hứng. Hơn thế, mỗi lần đều bắt cả hai bạn phải tham gia, nhưng bạn đã buồn ngủ đến lào đảo con người rồi. Cách đối phó Bình thường làm thêm ca, mệt mỏi đến nỗi không muốn làm việc gì nên cô ít nói chuyện với bà già. Lúc này cùng ngồi chơi bài sẽ tự nhiên rất xứng đáng không những như thế có cơ hội còn nên ổ một ván nếu thấy quá mệt có thể bước xem truyền hình nếu còn buồn ngủ hãy dùng nước lạnh rửa mặt hoặc uống một tách cà phê đặc mùi vị thật ngon xin nhớ trong việc cùng chơi với bà già này kiên trì chính là thắng lợi 30 Quà tặng tốt nhất là ca ngợi. từ nhỏ chúng ta được cha mẹ, nhà trường giáo dục luôn luôn nhắc mình phải khiêm nhường, thế là chúng ta nhầm tưởng rằng chuồn lại mới là lễ phép, phải gắng hết sức không để làm phiền vương cho người khác, do đó có ý kiến cho rằng người khác không tốt, cũng lại nói ra, đôi lúc nghe được lời khen ngợi của người khác cũng cảm thấy không tự nhiên, càng không thể tiếp nhận một cách tự nhiên, bởi vì mình có cảm giác không thoải mái này, Tự nhiên vận dụng cái lý lẽ cái mình không muốn đừng đồn cho người khác, dù cho trong lòng có chút cảm xúc nhưng muốn mở miệng diễn đạt ra, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng khó xử cho mình và cho đối phương. Thời gian càng dài thật sự trở thành miệng vàng khó mở. Giữa người này với người khác chỉ có soi mói, tìm vấn đề, nêu ý kiến, kiến nghị phê bình, thậm chí kiến nghị xung đột, thiếu những lời khen ngợi. Một lần ông lưu đáp chuyến máy bay của hàng không trong nước, bay đến thông khuyến, sau khi họ bước lên máy bay, được thông báo máy bay sẽ phải chậm hai tiếng đồng hồ, tiếng oán trách của hành khách sơm gian máy bay, ông nhìn thấy một nhân viên phục vụ vừa bưng trà rót nước, vừa tiếp nhận lời oán trách của hành khách, ông nhận ra người gian khổ nhất sẽ phải là anh ta, bởi vì thời gian làm việc của anh ta bỗng như kéo dài gấp đôi. Có một số hành khách cũng tận mắt nhìn thấy từ trong ánh mắt của họ sự đồng cảm đó. Nhưng không có một ai trong đó có dũng khí, dám đột phá, trở ngại của mình, nói ra một lời khen ngợi, cảm ơn họ. Cuối cùng ông Lưu tìm được một tờ phiếu thăm giỏi ý kiến viết lên trên đó. Tôi cảm ơn các bạn. Sau đó vội vàng đem nó đưa cho một nhân viên phục vụ. Công việc đó gây nên sự căng thẳng và lúng túng vô cùng cho ông Lưu. Làm sao ca ngợi người khác lại có thể trở ngại tâm lý lớn như thế? Trong công ty xí nghiệp, nhiều nhân viên làm một công việc như nhau, đôi khi rất khó cảm thấy mình đã có cống hiến gì cho cơ quan. Giá trị tồn tại của mình chẳng qua chỉ như chiếc đinh vít. Có thể có, mà cũng có thể không. Theo quan niệm truyền thống, từ lâu chúng ta đã quen với việc công nhân viên làm tốt công việc là bổn phận, không cần biểu dương, làm sai hỏng nhất định, phải quả trách. Sự đồng cảm và lời khen ngợi cửa miệng có thể nâng cao sức gắn bó và cổ vũ khí thế của công nhân viên. Nhưng rất nhiều người lại cảm thấy việc ca ngợi rất khó thực hiện, xem ra việc đột phá trở ngại tâm lý này vẫn cần có dũng khí nhất định. Khi bắt đầu, có thể phải rất cố gắng căng thẳng rất không thể bán, nhưng chúng ta hãy thử nghĩ xem những người được khen ngợi họ sẽ rất vui vẻ và thỏa mãn và làm tăng thêm lòng tự tin và tự tôn sẽ khiến chúng ta có dũng khí và quyết tâm để làm nhưng phải làm thế nào mới đúng mức Nhân đây xin nêu lên bốn phương pháp từng bước cung cấp cho mọi người một Có thể khen ngợi thông qua ngôn ngữ tín hiệu thử dùng một ánh mắt tán thưởng một cái gật đầu đồng ý hay nhẹ gỗ một cái lên vai để truyền đạt tình cảm của bạn bày tỏ sự khen ngợi của bạn từ trong phản ứng tích cực của người khác tăng thêm dũng khí của mình tin tưởng bạn sẽ dễ dàng nói ra lời khen ngợi Hai, Hà khen ngợi những người, việc, vật mà anh ta quan tâm còn hơn trực tiếp khen ngợi anh ta khi chúng ta nghe người ta nói ông X, ông thật là tài giỏi ông Y, ông thật là rất từ có thể khiến cho người ta nghe ra sởn vầy ốc lên cảm thấy mình mãi mãi không thể nói ra được những lời đại loại như thế không bằng nhấn đúng vào việc người khác làm hoặc các biện pháp họ nghĩ ra, biểu dư khen ngợi tùy theo từng việc, không những người nói trong lòng cũng thận trọng, thiết thực mà người nhận cũng có thể nghe được, yên dạy, yên lòng. ba Chọn phương thức bày tỏ đa dạng Có lúc chỉ là ngôn ngữ động tác hoặc ngôn ngữ diễn đạt vẫn chưa đủ, còn có thể lợi dụng các phương thức khác để diễn đạt sinh động hơn, ví như viết một cái thiếp, tặng một món quà nhỏ, hoặc cùng ăn cơm liên hoan, cùng đi một chuyến du lịch, tăng thêm cơ hội giao lưu với nhau 4. Trong quá trình khen ngợi không nên quá khoe khoang tỏ ra không tự nhiên khách sáo Thực ra khi khen không tự nhiên làm cho người được khen cũng cảm thấy không thật Thậm chí có thể nghi ngờ bị tân bức nịnh hót càng gây cho người ta không tin Việc đó thật là được chẳng bu mất Chỉ cần có quyết tâm muốn cải tiến quan hệ nhân tế của mình từng bước yêu cầu mình tin tưởng rằng sự vui mừng khi người khác được bạn cổ vũ nhất định sẽ làm tăng lòng tự tin của bạn. Ba mốt hãy cẩn thận với cái bẫy tuyển dụng người làm. Các nhà mưu lược thời xưa nhất là về phương diện chính trị và quân sự để thắng địch thì đều tìm cách răng bẫy đối thủ. Hiện nay về việc thông báo tuyển dụng người làm nhiều người cũng tìm trăm phương ngàn kế răng bẫy cho người tìm việc mong rằng họ hãy hết sức cẩn thận khỏi mắc vào trò lừa đảo. phụ ừ, nữ có câu tạo cao một thước Ma cao một trưởng, xin hãy vận dụng mưu trí của bạn để dáng lại đòn mạnh mẽ đối với những kẻ chiêu mướn giả lừa đảo người lao động. Để bảo vệ quyền hợp pháp của người tìm việc làm, các giới truyền thông tin tức cũng thường xuyên đưa ra ánh sáng. Một số công ty tuyển dụng ma và trần các thủ thuật lừa đảo của họ, cơ quan công an và bộ phận giám sát lao động cũng dựa vào việc phát hiện của quần chúng đã hủy bỏ từng điểm tuyển dụng người phi pháp. Để những người tìm việc làm tránh được tổn thất Mặc dù vậy tình huống vẫn không mấy lạc quan Kẻ tuyển dụng người phi pháp và một số công ty lừa Vẫn không ngừng mập lên Đã gây nhiều thiệt hại cho người lao động Các chuyên gia trong ngành cho rằng Người tìm việc thiếu ý thức tự bảo vệ Và không nắm vững các quy định về thị trường lao động Là nguyên nhân quan trọng Ngoài ra vai trò của cơ quan hành pháp Có liên quan không đủ mạnh Cũng là một nguyên nhân nữa để cải thiện tình trạng đó, kiến nghị các đoàn thể xã hội hãy vào cuộc và quan tâm thiết thực đến những người chưa có việc làm, làm tốt công tác đào tạo và tìm nghề cho họ, các ngành có liên quan và cơ quan hành pháp cần phải nghiêm trị thẳng tay và tuyệt đối không nể phá hóa hỏng. Đối với những công ty lừa, lợi dụng lũa hỏng của thị trường lao động, làm tổn hại đến những người tìm việc làm, đồng thời cũng nhắc ngủ đông đảo người tìm việc làm trong quá trình tìm việc phải tăng cường ý thức tự bảo vệ cảnh giác cao để tránh mắc vào chồng bị lừa 32. Trong tâm lý nghĩ ra kế thắng người khác trước có thể nghĩ ra trước người khác làm trước người khác là một sự can đảm và sáng suốt tuyệt vời người có tính dự kiến cao thường làm cho người khác ngạc nhiên, ngoài ý định trong hán thu hạng tịch truyện có câu tiên phát chế nhân, hậu phát chế vô nhân tức là trước nảy ra ý định thắng người khác, sau đó mới phát ra dùng sức mạnh để thắng người Bình kinh bách tự đặt chữ tiên nghĩa là trước lên hàng đầu. Tiên tức là trước tiên nảy sinh ra ý thắng người. Nó cho rằng trong chiến tranh nảy ra ý thắng người trước là rất quan trọng. Ai nắm được bí quyết nảy ra ý thắng người trước, người đó sẽ có thể nắm chắc được quyền chủ động. Cách tiên phát chế nhân nghĩa là nảy ra ý định thắng người trước trong xã giao là mở ra thế tấn công trước lời nói và việc làm của đối phương, dùng thế mạnh buộc người khác phục tùng dưới đây chúng ta sẽ kết hợp với một số ví dụ thực để phân tích cụ thể. Carnegie là nhà văn mỹ nổi tiếng, ông đã từng kể một đoạn đời của mình trong sách Đời Người Tốt Đẹp. Nhà Carnegie cách công viên rất gần, do vậy, thường mỗi khi ăn cơm xong, ông đều đem một con chó săn nhỏ, tên là ác sư đến công viên dạo chơi. Đây là một công viên rừng, diện tích rất lớn, du khách đến không nhiều, công viên có một quy định. Người dắt chó đi chơi, phải buộc xích chó và đeo dọ mõm. Mới đầu, Kanyu còn thực hiện đúng như quy định. Sau đó, cứ lòng lẻo dần, một hôm trong công viên, ông gặp một viên cảnh sát cưỡi ngựa, cảnh sát nghiêm khắc. Vì sao ông để chó chạy đi chạy lại lung tung mà không buộc cho nó một cái xích? Chẳng lẽ ông không biết là đã vi phạm pháp luật ư? Vâng, ừ, tôi hiểu. Kanyu Di trả lời, nhưng tôi cho rằng nó không đến nỗi gắn người khác. Nhưng pháp luật không biết Ông cho rằng như thế nào Viên cảnh sát nói ghe gắt Lần này tôi không truy cứu Nếu lần sau lại để tôi bắt được Ông sẽ phải đến quan tòa để nói chuyện Từ hôm đó Cang Nhi Di lại làm theo quy định Nhưng con chó nhỏ không thích bị ràng buộc Trong thế vẻ đáng thương của nó Ông cảm thấy mùi lòng Liền không đeo dọ mõm cho nó nữa Đến một hôm Ông đang chạy thi cùng con chó nhỏ Khi chạy qua một đám cây Vừa vặn gặp ngay viên cảnh sát kia đang cưới một con ngựa màu nâu hồng cảnh sát vẫy tay gọi ông đến chạy không thoát Carnegie đành gượng đi lên gặp anh ta trong lòng ông nghĩ lần này có thể bị gán tội rồi ông quyết định nảy ra ý thắng người trước ông nói một cách rẻ dặt, thưa ông lần này ông đã bắt được tôi tôi có tội tuần trước ông đã cảnh cáo tôi hầu như nằm ngoài ý định của Carnegie nói khéo lắm nói khéo lắm Biên cảnh sát trả lời, nói tôi biết, khi không có người ai cũng đều để cho chó nhỏ chạy đi chạy lại một cách thoải mái. Quả là không nén nổi. gì nói, nhưng đây là vi phạm pháp luật. Ồ, oh, đừng quá nghiêm trọng. Cảnh sát nói một cách nhẹ nhàng. Như thế này nhé, ông chỉ cần cho nó chạy qua ngọn đồi nhỏ đến chỗ tôi không nhìn thấy nữa sự việc sẽ cho qua. Từ đó ta thấy, nghĩ ra ý định thắng người trước thực tế là một sách lược chiếm ưu thế trong tâm lý của đối phương nói chung trong tình trạng nào đó tâm lý của con người chỉ có một loại chiếm ưu thế chủ yếu các loại khác thì ở trong trạng thái phụ thuộc hoặc bị nén xuống trong xã giao nếu như chúng ta trước tiên dùng thế chủ động thì quả quyết rằng lời nói việc làm của chúng ta sẽ gây được dấu ấn sâu sắc trong tâm lý của đối phương xúc tiến sự hình thành tâm lý có lợi cho ta kanyi mang chó săn nhỏ đi dạo ở công viên không đeo dọa mõm lên cho nó, đã vi phạm quy định pháp luật, bị cảnh sát phát hiện một lần nữa. Nếu như Kanyiji chỉ ngồi im chờ chết, đội cảnh sát của trách, tình thế sẽ trở nên bất lợi cho mình. Kanyiji đã không làm như thế. Khi không tránh khỏi bị khiển trách, tự mình trước tiên nhận lỗi, biến tình thế đơn thuần tiếp nhận thành tình thế tiến công. Lúc này việc chiếm ưu thế chủ yếu trong tâm lý của viên cảnh sát là muốn dạy cho Kanyiji một phe minh thân. Nhưng do Kanye đã dùng sách lược Nghĩ ra ý thắng người khác trước Đem những lời cảnh sát Muốn của trách đối phương Nói ra Do vậy ý nghĩ muốn khiển trách người khác Trong tâm lý của cảnh sát bị nén xuống Cơn giận dữ Cũng đã tan đi Quý khán giả thân mến trên đây là phần tiếp theo Trong chương 1 của cuốn sách Âm Dương Kinh Mà chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu Họ sẽ nói cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe Nếu có thể Dân Hoàng nhận được sự đối đét ủng hộ của các bạn